0: Feuer und Flammen können ziemlich unberechenbar sein. Du kennst es sicherlich, wie du ein Feuer anzünden willst und es sieht so aus, als ob nichts passieren würde und dann plötzlich steigen die Flammen hoch. Genauso kann es auch beim Burnout sein. Für den Umgang mit Feuer schauen wir uns heute das 3x3 des Burnouts an, nämlich wie die geistige, emotionale und körperliche Erschöpfung auf die drei Lebensbereiche Körper, Geist und soziales Umfeld auswirken. Hey und willkommen beim Podcast Stressbefreiung. Ich bin Silja Dülllilla, Coach und Trainerin mit finnischen Wurzeln. In jeder Folge begleite ich dich auf deinem Weg zu mehr kraftvoller Gelassenheit, damit du dich Schritt für Schritt stressfreier fühlst. Diesen Sommer, als ich in Finnland auf dem Ferienhaus meiner Familie war, hatte ich naturgemäß etwas häufiger was mit Feuer zu tun. Ob jetzt Feuer für für den Saunaofen oder ein Feuer abends äh, einfach so am Strand oder das Feuer am Grill, um Essen zu machen. Und da ist es so, dass wir keine Kohle verwenden, sondern das Holz von den Bäumen, die auf dem Grundstück gefällt werden. Genauso wird für das Starten des Feuers, für das Anzünden jetzt keine Brennflüssigkeit genommen, sondern wir nutzen äh, die Rinde von den Birken. Also die zieht man zieht man äh, ab, wenn das der Baum gefällt ist und dann trocknet es und damit kann man das, äh, das Feuer dann auch gut, gut zum Gang kriegen am Anfang. Und dieser Prozess des Feuermachens und des Feuerstartens ist ziemlich interessant, denn man weiß nie so richtig, ob es jetzt gerade gut klappen wird, wie lange es brauchen wird, bis das Holz dann auch wirklich Feuer gefangen hat. Da baust du mal so einen perfekten Haufen von diesen Holzscheiten und dann brennt es einfach nicht. Oder du brauchst einfach ein bisschen länger, bis es brennt. Irgendwann mal brennt es immer, aber das kann schon ganz schön viel Arbeit verlangen, bis es dann so weit ist. Und gleichzeitig ist es notwendig, extrem vorsichtig mit dem Feuer umzugehen. Denn wenn mal eine Kerze in der Sauna ohne ein, ähm, ein Untersetzer irgendwo hingestellt wird, dann kann es sein, dass der Sterin schmilzt und äh, der Sterin dann halt in Flammen aufgeht und die ganze Sauna dann wegbrennt. Oder wenn man nicht vorsichtig ist und leicht brennbare Sachen weit genug von dem Feuer stellt, kann es sein, dass Funken rüberspringen und das, was auch immer da in der Nähe ist und leicht Feuer fängt, dann sofort anfängt zu brennen. Und äh, vielleicht auch erst nach einer Weile, man kriegt es am Anfang gar nicht mit. Und genauso bei dem Feuer, das man absichtlich im Saunaofen oder auf dem Grill anzündet. Erstmal sieht es so aus, als ob nichts passieren würde und plötzlich gehen die Flammen auf. Plötzlich fängt das Holz Feuer. Und da sehe ich die Parallelen zu einem Burnout. Wie das Ganze langsam eigentlich schon anfängt zu brennen. Doch die Flammen sind noch nicht so richtig zu sehen. Und dann plötzlich kommt der Moment, wenn dieses Feuer Fahrt aufnimmt und die Flammen schlagen dann hoch und dann brennt alles. Burnout ist ja die geistige, emotionale und körperliche Erschöpfung und Burnout wird vor allem mit beruflicher Überlastung oder mit berufsähnlicher Überlastung in Verbindung gebracht. Also eine Tätigkeit, die auch als ein Job oder als Arbeit erlebt wird. Und diese geistige, emotionale und körperliche Erschöpfung führt dann wiederum dazu, dass die wichtigen Bereiche in deinem Leben, dein Körper, dein Geist und dein soziales Umfeld, irgendwann mal nur noch Asche sind. Diese drei Bereiche deines Lebens, dein Körper, dein Geist und dein soziales Umfeld, Die kannst du dir vorstellen wie so einen dreibeinigen Hocker aus Holz oder einen dreibeinigen Stuhl, auf dem du sitzt. Und jeder Bereich bildet ein Bein von diesem Hocker. Wenn die stabil sind, wenn die gut dich tragen können, dann bist du stabil, du sitzt gut in deinem Leben und kannst mit allem umgehen, was auf dich zukommt. Bei einem Burnout dagegen leiden alle diese drei Bereiche und du kannst nicht mehr stabil und geerdet auf deinem Hocker sitzen. Die drei Beine tragen dich nicht mehr. Denn jeder dieser Hockerbeine leidet unter dieser geistigen, emotionalen und körperlichen Erschöpfung. Wenn wir erstmal diesen Standbein Körper nehmen, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du körperlich immer erschöpfter bist, dann hast du natürlich immer weniger Kraft und Energie für die Sachen, die deinem Körper, die dein Organismus gut tun. Du bist müde, du fühlst dich kraftlos, deine Beine und Arme, dein kompletter Körper ist wie aus Blei. Alles ist schwer und du kommst nicht so richtig in die Gänge. Und wenn du dich so schwach fühlst, dann bleibt es häufig mit der Bewegung, Immer mehr auf der Strecke, du kriegst es einfach nicht mehr hin, zum Sport zu gehen oder überhaupt rauszugehen, dich in der frischen Luft zu bewegen. Alles ist einfach zu anstrengend. Die emotionale Erschöpfung macht dich dann auch gleichgültiger, was den Körper angeht. Ob es jetzt um Essen geht oder um Körperhygiene. Bei einer emotionalen Erschöpfung verlierst du die Fähigkeit zum Genießen. Und wenn du das nicht mehr hast dann werden auch Sachen egal, die dein Körper gut tun. Was gibt es denn eigentlich alles bei dir in deinem Leben, was was gut für deinen Körper ist und was du dann auch so richtig genießt? Und die geistige Erschöpfung führt dann dazu, dass das alles auch gar nicht mehr so wichtig erscheint. Bei geistiger Erschöpfung verschwindet dann das Interesse für all das, was dein Organismus, was dein Körper gut tut. Wozu sich um den Körper kümmern Der ist eh da und der soll einfach funktionieren und am besten dich in Ruhe lassen. Du hast einfach keine Kraft mehr, dich um deinen Körper zu kümmern. Oder wenn du das machst, dann ist es nur noch, um den irgendwie halbwegs am Laufen zu halten. Und nach und nach, mit der Zeit, wird dieser Bereich deines Lebens, dein Organismus, dein Körper, dieser Standbein deines Hockers immer wackeliger. Körperliche Aktivitäten, die dir gut tun würden, die werden weniger, Schlaf wird immer schwieriger, die Körperhygiene leidet und das Essen wird einfach egaler. Der Körper reagiert dann auch darauf, das Immunsystem fängt an immer mehr rumzumucksen. Der zweite Standbein deines Hockers, dein Geist, der leidet genauso unter der körperlichen, emotionalen und geistigen Erschöpfung. Je erschöpfter du körperlich bist, desto schwieriger wird es, Sachen zu tun, die deinen Geist füttern würden, die deinem Geist irgendwie Nahrung und Energie geben könnten. Wer schafft es schon, Neues zu erleben, den Geist irgendwie neuen Input zu geben, wenn der Körper ständig schwach und müde ist? Es ist ziemlich schwierig, konzentriert, aufmerksam und fokussiert zu bleiben, wenn man den eigenen Körper wie so einen schweren Sack voller Kartoffel hinter sich schleppen muss. Die emotionale Erschöpfung führt dann dazu, dass du immer gleichgültiger deiner Arbeit, deinen Tätigkeiten, deinen früheren Interessen gegenüber wirst. Und irgendwann mal kommt dann auch die innere Kündigung. Dein physisches Wesen, dein müder Körper, der ist zwar da, doch die ursprüngliche Motivation, deine Begeisterung für deine Tätigkeit, deine Freude an deiner Arbeit, an der Sache, die du so gerne machst, da gibt es einfach keinen Brennstoff mehr. Es ist alles ausgebrannt. Und die geistige Erschöpfung mit all den Enttäuschungen und diesen Gedanken, nicht mehr hinterherzukommen und vielleicht auch den Gedanken, wozu das Ganze, das führt dann auch dazu, dass das Selbstvertrauen abnimmt und äh, vielleicht hast du dann auch. Schuldgefühle, weil du all das, was du so gern gemacht hast und was du auch so gut konntest, nicht mehr in diesem Zustand leisten kannst. Und dieser Standbein des Hockers, der Geist, das wo dein Sinn für das Leben ist, deine Motivation, deine Werte, das bröckelt dann durch den Sinnverlust und durch die Sinnlosigkeit, durch die fehlende Motivation und die ganzen Wertekonflikte, die du im Inneren erlebst. Dieser dritte Standbein deines Hockers ist dann dein soziales Umfeld. Und das leidet genauso unter der körperlichen, emotionalen und geistigen Erschöpfung. Und dieser Standbein ist enorm wichtig für uns Menschen, weil wir nun mal soziale Wesen sind. Wir brauchen dieses soziale Umfeld. Doch wenn du körperlich keine Energie, keine Kraft hast, dann wirst du wahrscheinlich auch keine Kraft haben, aus der Tür zu kommen und deine Freunde zu treffen, Zeit mit Kollegen zu verbringen, überhaupt mal von deinem Arbeitstisch oder deinem Arbeitsplatz aufzustehen und zu den Kollegen zu gehen und dich mit mal, mal mit ihnen zu unterhalten. Und wenn dir die physische Kraft fehlt, auf andere zuzugehen, dann wird auch das Soziale, werden die Beziehungen zu den anderen auch immer mehr abnehmen. Und ganz gefährlich für diesen Lebensbereich, für dein soziales Umfeld, ist vor allem diese emotionale Erschöpfung. Dadurch, dass alles gleichgültiger wird, du entfernst dich auch von anderen Menschen. Die Menschen werden insgesamt dir egaler. Was sie bewegt, wie es ihnen geht, das tangiert dich immer weniger. Und das führt natürlich dazu, dass du immer mehr dich von anderen isolierst. Oder du bist auch zunehmend genervt von deinen Mitmenschen und hast immer weniger Verständnis für sie und kannst dich immer weniger in ihre Lage versetzen. Und die geistige Erschöpfung kann wiederum dazu führen, dass du dich immer mehr vor den anderen verstecken möchtest, dass es keiner mitbekommt, wie es dir geht. Mit der emotionalen und geistigen Erschöpfung erhöht sich auch dieser Konkurrenzdruck im Job. Es gibt dadurch immer weniger Raum für dich, für Zusammenarbeit oder dieses Teamgefühl, füreinander da sein. Und mit der Zeit schrumpft dieser Bereich des sozialen Umfeldes Und du wirst immer einbrötlerischer. Je größer die geistige, emotionale und körperliche Erschöpfung ist, desto instabiler wird dieser Standbein deines Hockers, dein soziales Umfeld. Diese Erschöpfung, die geistige, emotionale und körperliche Erschöpfung, das ist wie die kleinen Flammen ganz am Anfang, wenn du ein Feuer legst. Du siehst sie noch nicht mal richtig. Doch wenn die Flammen nicht seitig bekämpft und gedämpft werden, dann wird das Holz sehr schnell Feuer fangen. Und wenn es einmal richtig brennt, dann ist es erstens schwieriger und dauert auch länger, bis das Feuer gelöscht wird. Und daher würde ich heute dir diese Fragen mitgeben. Was machst du, um diese drei Standbeine deines Lebens, dein Körper, dein Geist und dein soziales Umfeld, zu befestigen und möglichst feuerfest zu machen? Was gibt dir in diesen drei Bereichen Stabilität? Und wenn es mal ernst werden sollte und die Flammen hochgehen, woraus besteht deine Feuerwehr? Damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehl den doch an dein soziales Umfeld, also an deine Familie, an deine Kollegen, an deine Bekannten, an deine Verwandten, wer auch immer dir einfällt. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst und wir hören uns bald wieder.